0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》和前梁胡同。我是今天的主播恶霸波，我是野人。好，我们今天有两位嘉宾，一个是来自黑水公园的金花、哦、大家好，我在那儿雨、嗯。还有来自超级文化的星星。大家、啊、好，我是星星。为什么今天我们要用这种声音开场呢？因为这是一个恐怖故事。对，今天是一个恐怖的故事。嗯。就主要是因为清明节，我跟大家许诺了，我要三连更恐怖这个专题。对，然后结果呢，这个野哥野哥跑过来跟我说，说前两期不吓人，我就日了。说野哥要现场挑战一下我。对，本来我
1: 也想更一期这个清明节特刊，但我没有找到就是特别好的故事。
0: 不是我一听，我一这，我一听说你挑战我啊，我直接放弃了我的原案啊，就是我原本是准备了一个这个解梦的。哦，就是反正跟这个神魔鬼怪儿可能没那么相关，解梦就是有点灵异，也不叫灵异，反正就是古书上能找着的。明白？因为原来这个这个之前第一期里头
1: 就是，对恶霸波就说了嘛，嗯、说我得下一期得来一上劲儿了，<对>然后就等着，然后下一期发现听着就不是那么起劲儿。
0: 对，所以这个我为了你，我特意就是奔着恐怖的来来吧，跟历史没什么关系啊。<吧><行>今天给大家带来的是，其实是，呃，伊藤润二的漫画里边的故事。哎呦，看过吗？看过、哦，看过，看过，看过,看,过看过。那完了，<笑><笑>那我怎么办啊？没看过，没看过。<笑>先说说名字，对，不，我没全看过，没全看过。对，因为
1: 我确实看着特别吓人，我就没全我。我
0: 挑了四个，反正我觉得还挺狠的，都是伊藤润二的，都、哦、都是伊藤润二的啊，哦、一四个取胜。然后第第一个，我觉得可能大家都听过，<笑>叫《人间椅子》。嗯。
2: 没看过，没看过，看
0: 了，没听过。坦白纳就好办了。然后那个第一个叫《人间椅子》，第二个叫《不属于人世的恋爱》，嗯，也没有啊。然后第三个叫遗孤，嗯，不记得了，不记得了吧？然后就是说我，我，我，我想了一下，我在家想啊，就是说，如果这三个讲完了，你觉得还不够上劲儿，嗯，然后我还准备了一个第四个，叫这个家庭的这个柱子。就是四个故事，但是就是看你看你看你觉得怎么样？就是
2: 其实都是梁波讲啊，不是 PK，
0: 没有 PK 啊，
2: 就是 PK 是他讲，你看你害不害怕？对对对，就是
1: 是不是评一个他他是不是？如果现场
0: 他出去了。啊，就算就是野哥得达到那种说，哎，别别讲，别讲，说不了，说不了，就是只要只要野哥
2: 说了别讲了，就算这野尔下酒赢了，哎啊，然后这个咱们得就惩罚，惩罚，行，这个行，千凉胡同得在节目里边说这个人梁波大厉害，大厉害，确实就是能把人讲的害怕，大
1: 师，对对
2: ，给人做做几期广告啊，但是如果讲完了他哈哈乐，我就有你在我有点我有点没信心了，我一会把麦克风挪走。哦，哎呦，我肯定哈哈乐。就是如果他哈哈乐，就算梁波输了，梁波就得在节目里说这个
0: 这个野人牛逼，野人野哥对，野哥胆大，不再是咱们之前玩密室时候的野人了。对，给他翻案，好吧？好，现在开始，好，现在开始。了。第一个故事呢，有原作来自于江户川乱步，嗯啊，是江户川乱步的一个短篇小说哦啊，但是呢，被伊藤润二的漫画化了。这个故事呢，讲的是 <Yeah. S 1> 有一天啊，这个一个家具工坊，就是做家具的， mm hmm. 啊，工坊来了一个客人，一个小美女，然后小美女呢，就是来说，哎，想买一把椅子。这个椅子呢，因为这个美女呢是一个作家，有的大家都知道，就写作嘛，就经常伏案这个深耕， mm hmm. 特别需要一个舒服的椅子。然后这个工坊里面呢，有一个小哥，长得也挺精神的，就说：“哎呀，说那你真是来对了，哎，我这个祖传手艺就是做这种舒服的这种就是椅子，各种的什么有这个木子的，有这种沙发的，啊，什么都有。然后说你来，我带你看一个，就把他带到这个屋子里面。”然后有一个这种沙发椅，就是单人的那种沙发椅，高靠背的那种啊。说这个椅子特别有故事，我给你讲讲它的这个来历。说这个呢，还是发生在大正年间的事儿。我当时呢，也有一个美女作家
1: ，
0: 嗯，啊，这个美女作家呢，有一天收到了一封信。这个信里面描写的内容是这样的，就是说啊，有一个疯狂的。就是家具师傅，然后他呢，对自己的作品产生了一些不一样的情感，于是呢，他就做了一个沙发椅，然后并且呢，这个师傅能进进到这个椅子里面，嗯，就是他能坐在里面，然后他就把自己呢关在这个椅子里哦，然后他把这个椅子就就摆到一个就是，就相当于一个。屋子里面这屋子里面的东西可以卖，嗯、哦，结果呢，这把椅子真的就被买走了，哦、被人买走了，哦、然后买进了一个外交官的官邸，嗯、就是买回家了。那人也在椅子里。那个人呢，就跟着那个椅子，等于就是被人买到家里去了。特洛伊啊，特洛伊。然后他说，但是他才发现说，这个外交官家里面有一位夫人。这位夫人呢，平常就会坐在这个椅子上，然后进行一些创作、写作的事儿。他就感觉说，我渐渐能够感受到这位夫人身体的温度。每天，这个女的就坐在我的身上创作，坐在我腿上，然后我好像在拥抱着她。我们两个已经合为一体了。然后当时呢，这位夫人心里就咯噔一下，就说：“这怎么感觉就像在说我？”因为他写作的那把椅子也是一个沙发椅，但是呢，他就想说：“不会吧，说这个这么变态吗？”然后他就看这封信啊，接下来写的就是，就是好像在跟他表白，你明白吗？就是说，夫人，我现在已经可能对你产生了深深的这种爱恋，我觉得我们两个人是心灵上能够产生沟通。夫人就特别害怕，然后过了两天，他又收到一封信。这封信写的就是说，夫人，上一篇是我创作的一个短篇小说，你觉得怎么样？然后他就说，哦，就是说原来是一个等于粉丝投稿，粉丝投稿嘛，就是就是创作一恐怖小说，然后给点评点评。他就说，哦，那就还行。然后呢，他就把这个短篇，因为他就是一作家，这个夫人就是一个畅销书作家，他在报纸上有连载。他就把这个文章一块儿给了这个出版社，就是说这个是我一粉丝投稿啊，您看要是能用就一块儿帮着用了、哎，要没有就算了。就没想到过几天呢，这个编辑就来找他，就是说，哎呀，这个恭喜你啊，你已经是咱们这个月就是连载的第二名了，就是你的这个文章颇受好评。然后呢，这个夫人说：“哎呀，挺高兴的说感谢编辑也是大力的这个帮我推荐呀，什么的，就是大家一块努力。说但是这个第一名是谁呀？然后说，哎，第一名就是您推荐的那个粉丝的这个投稿，这回我们也刊登了，他是这回的第一名。然后这个夫人心里面就觉得说有点不高兴，不高兴，说这一个业余的，突然写一篇还排我前面去了。然后呢，这个时候呢。”这个编辑就跟他说：“说您现在的这个成就，说白了，也都，我觉得已经超过您丈夫了，因为他丈夫是一个外交官，就是等于在厉害对，在日本社会就是男人嘛，然后就是在外面还有头有脸的，然后就是觉得啊，应该是很牛逼的。但是其实你作为一个这个家庭主妇吧，可以这么理解。然后你通过你的创作，已经证明了你的这个才华，其实没有先生，你都也是一个名人了。”然后这女的说：“哎呀，你说别瞎说，说怎么可能呢？这回回家以后呢，也挺也挺高兴的，其实，但是心里面就想说，我这么牛逼了，结果这个一个业余作者的投稿竟然能排我前面，嗯，然后心里面就是就觉得反正有点别扭，嗯。然后呢，这个他就又收到了这个粉丝的来信，哎呀，夫人，我觉得这个我的创作，那、这个不知道你喜不喜欢。”啊！但是我感觉我们已经有了精神上的沟通，相信您也已经是有了自己的这个成就。我们能不能在这条路上一块走得更远？我们一起来创作，就反正那话说的呀、啊、特别怪。其实这有什么共同创作呀、啊？然后这个夫人就开始怀疑，说这个是不是这把椅子有问题？但是因为这个沙发椅，你把它拆了，你就相当于毁了，你明白吧？所以他就说：“哎，这是不是就是吓唬我呢？”但是反正心里面也毛毛的。然后他就决定说：“我干脆我不在椅子上写了。”就反正他说害怕我的根源不就是说：“哎，咱们什么共同创作，说这些模棱两可的话什么的，搞得我就对这个椅子已经产生了一些心理阴影。”我就不信，我说我不坐椅子上写，就他就趴在比如说榻榻米上找一小桌子自己写。换一滴，换一点写。然后她真的发现自己就没有灵感，写不出来，就不如坐椅子上写的时候那么舒服。她趴那儿写，然后老公呢还特别反感。老公回来一看，她就跟家里边就写作，也不知道是因为嫉妒她的才华，还是觉得这女的好像就是因为全职主妇，你一点儿不顾家，天天就趴在家里随便找个地儿你就写写作，反正挺不高兴的。这女的呢也挺抱歉，就说说说我最近创作遇到了瓶颈，啊然后我就是自从不在椅子上写，着，我就觉得写不出东西。然后她老公呢，也就是说说你别找借口了，就是你这属于，还是你写不出东西跟椅子有什么关系啊？你这不是拉不出屎赖茅坑吗？反正就是夫妻俩弄得也挺不愉快的。结果有一天晚上呢，这个睡觉的时候，夫人就听见。感觉好像这个书房传了一些动静然后呢，她就赶紧把老公就叫醒了，就说：“老公，听一听有没有声老公说：“哪有声啊？说你是不是产生幻觉了？”她说：“不对，就感觉书房有声然后就非得拉着她老公起来往书房去，就看看到底是不是有什么动静儿。老公就抄了个棍子，就跟他一块来到书房。就在这看的时候，他就老看那椅子，他就说：“老公，你看那椅子是不是动了？”然后这个先生呢，就是说：“甭管我看没看见动了，反正你不觉得这椅子有问题吗？”他就抄起棍子，叮咣咣就砸这个沙发椅子，就打一顿。然后说：“你现在你看，你这没没有动静了吧？就是说你放心了吧？这就是把椅子，就你现在搞的搞得疑神疑鬼。”就是拿棍子叮了光要有人肯定已经出来了呀。说现在放心了吧，啊、嗯，然后就觉得说啊，可能是自己因为那个疯狂粉丝的来信，确实自己搞得疑神疑鬼，然后就这一晚就过去了。过了几天，又收到哪个人的来信了？你看夫人，你好长时间没有坐在我身上了，而且那天晚上您丈夫还拿棍子打了我一顿。我不怪他，但是说，其实你不用这么的为难自己。首先，他不理解你，而且现在我也知道你离开我以后，你的创作进入了瓶颈。就是你何必呢？你不如咱们就是还回到原来那种状态，咱们两个一起创作。这女的就真的就觉得吓得不轻，就是说这搞得到底是是不是这椅子里有人啊？有一天呢，她丈夫回来又特别不高兴。就是又看他在家里写作，然后呢，她就准备赶紧把这个纸啊、什么笔啊收拾好了，就去劝劝老公。就看她老公呢，就坐在书房的椅子上，脸脸色也不好看，也不动。他就过去说：“哎，老公，别生气了，我以要不我不写了吧？就是反正我觉得我现在也没有灵感，我不写。”她老公也不理她，撇清着脸。结果她上去呢一推她老公，她老公就倒地上了，就死了，然后他背后有刀伤。然后这个时候，他就吓坏了，就是说这椅子里肯定有人，把我老公给捅死了，然后赶紧就报警，然后就把警察叫到家里面来。警察来了以后，一听这个情况，那就简单了，把这椅子拆开呗，就直接把这后面拿刀夸划开，这椅子里面真能坐一人的那个空间，还看到里面有一有一些什么水、食物什么的，就摆在椅子里，但是里面是空的，人没在。然后这女的就吓疯了，就是说我操，这里面真的藏人了，原来，而且那个粉丝可能就是真的是在我家，就天天就这么待着，他不知道他有什么机关能把这椅子打开，他他可能晚上他能出来，然后白天他就在椅子里躲着，然后我之前等于一直坐在一个人身上写东西，然后呢，但是警察一看说，那咱们就抓这人啊，就是通缉，但是也一直也找不着，然后后来呢？这个女这个女作家，因为老公死了，大家也不知道她的下落，就讲了这么一个故事。然后呢，就回到这个家具店，这不是来的那个美女顾客碰上这个小帅哥给她讲吗？他说：“你说这把椅子就是那个美女作家她当时坐的那把椅子吗？”然后这个小帅哥说：“啊，说不是那一把，说那一把椅子就是那个沙发椅，后来就被警察带走了啊。嗯”说，但是，说你要看看这把椅子的里边的空间吗？然后这个帅哥就把那个沙发椅子后面那个皮的钉子给起开，然后把皮一掀开，然后发现里面是两具干尸抱在一起。然后呢，这个小哥就说说，这两个干尸就是那位美女作家和和那个疯狂粉丝，说她老公死了以后。这个作家就找到了这个粉丝，两个人发现其实他们真的有一些正常人无法理解的感情，而且是通过这个椅子建立起来的。于是他们两个后来就是达成了怎么说呢，美好的姻缘。然后他们又造了这把椅子，然后并且死的时候，他们就两个就一块抱在这个椅子里就死了。对，就是，就是，嗯，很很很让人常人难以理解的这么一种，而且、哦、还拿出来卖呢，这椅子。然后这个小哥说：“我就是他们俩的后代。”然后说：“你现在要不要，想不想定做一把椅子？”然后这个这个女生都吓疯了，说：“不不用了，谢谢。”说：“谢谢你给我讲这么一个故事。”然后就跑了。回到家以后，因为他也是一作家。他就说：“哎呀，最就是过了很长时间，说我也陷入了这种创作灵感的这种枯竭，也不知道该写点什么。然后有一天，突然就快递上门，然后说：‘哎，那个女士，您订的货给您送到了。’打开一看，是一把巨大的沙发椅，然后并且附赠一封信，说：‘这个，哎，你好，我是谁谁谁，我现在为了满足你的这个心愿，我给你做了这么一把椅子。’”这故事到这儿，就是这女的盯着这把椅子看，就感觉她好像在动，然后这故事就结束了。退货呗，我不要
1: ，拒收啊
2: ！他乐了，他乐了。现在这个一比零，现在一比零
0: 。不是，就是你想想可可不可怕？如果你常坐的那个沙发里面，它有个人，你想想，可能我好久没坐过沙发了啊！就我坐的都是这种凳啊，就是这种凳我觉得你拿的听
2: 不害怕的原因是什么呢？啊。那我能坐死他，<笑>二百多天，我还喜欢在这个沙发上转圈，<笑>以屁股为轴在上头转。
0: 就那你那家那沙发就老得发出叫声啊,啊！哎
2: 呦，对我能给他做出腰间盘突出来。<笑>
0: 嗯、这这稍微的，嗯、我觉得就还、嗯、还好、这个。这个故事啊，这个原版小说，<挺>这个《江户川乱步》的那个小说，跟《伊藤润二》的这个版本，那个剧情上稍微有区别、哦、就是伊藤润二特别喜欢改编人家的故事，但是我觉得这个伊藤
1: 配上伊藤润二那个画风，嗯，那还是挺吓
0: 人的，还行，对吧？因为这个故事为什么放在第一个呢？好多人都看过，就是没看过伊藤忠二，可能也看过江户川乱步。反正这两个人都是就日本的知名的创作者嘛，是，所以可能这个故事普及度也比较高。而且呢，确实发生的这个年代吧，你搁在现在来讲，嗯，就是没那种那种恐怖氛围了。是，可能现在那种沙发也不多，嗯，对吧？那种高背的单人沙发，好像就就是，反正代入感差点是，对。反正这个故事呢，就是一个开胃菜，不要紧啊。好，先给你热个身，嗯，嗯来下一个吧，我已经迫不及待了。下一个，下一个就是，也是原作是江户川乱步的，嗯、然后一藤润二改编的漫画，哦、叫《不属于人世间的恋爱》。这个、故事讲的是这样的，说就是有一个有一对新婚夫妇啊、哦，这个媳妇叫京子，然后老公叫。叫什么？反正我,我想不起来了、啊，好像叫也门还是什么，啊不重要，就是她老公，嗯，两个人新婚之夜，然后呢，这个新娘子呢就觉得她老公啊精神状态啊经常走神儿，虽然嘴上你一你一问她说，哎，这个老公怎么怎么着，都说哎呀，精子我好爱你，哎呀，就精子我好喜欢你，然后包括连这个晚上啪啪啪的时候也是嘴里说、啊、精子我好爱你。但是呢，这媳妇儿呢就觉得说这老公啊，老走神儿，就好像在想什么别的事儿似的。这不是很正常啊、哦哦？别别，哎、呃，这个尤其是有一回晚上啊，这老婆突然醒的时候，发现她老公没睡着，这这眼睛呢，那这瞟着就是天花板什么的，好像在想什么事儿，走神儿也没睡觉。然后她一觉呢，这个老公一回神说：“哎，京子怎么了？是是这个睡不着啊？”啊，哎，我好喜欢你啊，什么的，就是特别敷衍，有点像男生打游戏的时候，就是媳妇儿啊，旁边问什么，哎、我都是嗯，嗯对，是好，我好喜欢你啊，啊好喜欢你啊，我爱你啊，哎呀，快闭嘴吧，<笑>反正就是这媳妇儿就觉得不对劲，虽然嘴上听他说喜欢自己，可是总感觉这老公心里有事儿。有一天晚上呢，又是半夜醒的时候。她就发现这老公啊，从卧室里起来了，然后溜达出去了。他们家呢是那种日式的小宅院，就是还有自己独立的一个阁楼当仓库，在这个等于房子外面单独的一个小二层小建筑是仓库，当仓库用。她就看她老公大晚上呢一个人呢就溜达到仓库去了，然后这个媳妇儿就想说：这大晚上的不睡觉。这是啥意思？不会是有人吧？啊，说在这仓库里，不会是约会吧？要不然他怎么对我就是嘴上说喜欢，可是可是这个感觉上好像心不在焉，是不是心里有人啊？跟上去看看，就跟着老公呢，来到这个仓库，发现她老公呢顺着梯子上了二楼。一个阁楼上去了以后呢，他本来也想跟着上去，但是那个阁楼呢有一个那个门板，就是把那个门板啊，就像地板开了个口子一样，上面一锁，底下就推不开了。他也发现跟不上去了呢，他就就趴在梯子上，隔着这个地板就听，就听里面稀稀疏疏的，这老公好像跟谁嘀咕什么呢？贴着耳朵听呢，就听她老公说：“哎，说我已经很努力了，可是我还是爱不上金子，我就喜欢你。”然后就，然后就听见另一个声音就说：“说，哎呀，说那这样我们这样不好吧？你夫人知道会生气呀、啊、什么的。”老公说：“哎呀，我真的顾不了这些了，但是我已经尝试过了，我确实不行，就是我没有办法喜欢上他。”这媳妇在底下听的呀，就是。恨疯了，恨得牙痒然后说这他妈渣男，这新婚没多久，闹半天他这外面有人儿。但是呢，这个想说，我再等一等，我看看这人是谁，因为他不是门锁着吗？他上不去。果不其然呢，过了好好一会儿啊，她老公就开开那个隔板，就走下楼梯就往外走，他呢就躲在那个梯子。后面楼梯后面，她老公没看见她就出去了，她就想看看谁跟她老公约会。结果呢，没有人下来。对，就是她老公已经回卧室了，已经出了仓库走了，没有人再下来。她也有点害怕，大晚上的。但是呢，就是炸着胆子，她就上了二楼，就找，就发现没有人。然后呢，这女的就想说，可能会不会有其他的通道啊，或者是进入这个二楼的方式？但我我因为我也是新媳妇儿，我不知道。后面呢，她也没声张，她就想继续看，就发现呢，她老公晚上以为她睡着了，然后自己起来的这个频率越来越高，啊、老去老起来老去。然后她就跟着呀、啊，她就跟在后面，她就想看看，到底她老公是什么跟谁在这约会。嗯，可是去了几次呢，这个情况还是一样，就是等她老公走了以后，她马上就冲到二楼去看，就是没人。哦、然后这个时候呢，她白天她也来检查过，就这个二楼啊，哦、就是一个封闭空间啊，哦、没有什么所谓的什么窗户、什么密道什么的，就是一个阁楼，连窗户都没有没有。这个时候，这个精子就害怕了，说：“本来我老公啊，就是这种精神精神状态经常游离，而且呢，这个身体啊看着也挺虚的。说越是这样的体质，可能越招脏东西。说会不会是被什么啊妖魔鬼怪的附身了呀？就是等于被人缠上了嘛，就是附上身了。他说这可有点要命。”怎么办呢？她就只能密切观察。有一天呢，她在底下趴着听的时候啊，就反正听她老公跟上面，就每天晚上都这么折腾，哎，又是跟别的女的在这说情话，然后又在上面听着叮咚咣啷的，啪啪啪的。他就听到每次完事之后呢，有一个上锁的咔嗒的这种声音。他就想说，其实之前也听到过，但是他总认为是个人。会出来，说这个声音是怎么回事？因为这个阁楼里面有好多这种带锁的箱子。他说：“要不我就上这个箱子，我明天我都给它打开，我看看箱子里到底有什么。”结果呢，第二天他上去，真的在一个箱子里一打开，发现是一个做的特别像人的娃娃，啊，硅基生命体。一个娃娃，然后呢，这个媳妇就感觉说，这个娃娃身上带着一种诡异的这种笑，好像在嘲笑自己。这媳妇就想说，是难道说是这娃娃？不应该啊！说我老公喜欢一个娃娃，我是一大活人啊！哎，那是不了解啊。这个他喜欢一娃娃。不胜过于喜欢我吗？难道？然后有一回啊，她就晚上，她就真的跟着她老公跟特别紧。她知道要关门的一瞬间啊，她拿东西垫一下，就等于这门就没这个阁楼这个二层这个门就没关死。然后呢，在她老公在里面正高兴的时候，她就掀开缝她就看看是不是她想象这样。没想到真的是，就看她老公捧着这个娃娃。在这说话，然后自己还变身一会儿装男、哦，不是那个娃娃说，那娃娃不会出声就是她老公一会儿用男人的声音说，一会儿又变成女人的声音，然后还跟这娃娃在这亲嘴然后给这娃娃小衣服都扒了，然后自己在那儿忙活。这老这老婆就是这精子就出离愤怒，就就就什么玩意儿这是啊，就是老公太恶心了，太恶心了，找一个女的那个的、啊、疯子吗？这约会啊啊，然后什么都没说。就是他感觉啊，这比找个人还还可怕。他就说他真是出轨，说跟别的找一小三儿，什么晚上上二楼约会，这好歹还是一正常能理解的范围。他没人，他跟一个物件天天晚上在这儿，而且他自己在这儿双重人格扮演啊，一会儿自己扮演自己，一会儿扮演这娃娃，这不是疯子吗？可是呢，这个女人的心里边产生了一种莫名其妙的嫉妒。她嫉妒这娃娃，于是呢，第二天趁她老公不在，她上楼以后拿出这娃娃，就起来咔嚓给砸碎了，把胳膊、脑袋全给拆了，
1: 嗯
0: ，然后再给放回到这个箱子里，就是对这个娃娃的恨，就感觉就抓着小三了，就给你手撕小三那种感觉，把这娃娃就给毁了，然后还搁回去，然后她就等着晚上去看她老公，在晚上她看到这娃娃毁了，是不是能够？清醒过来，就是别跟着了魔似的。晚上就在这等，她这回也不跟着去了，因为她知道了这来龙去脉都弄明白了，就等着老公回来呗。左等也不来，右等也不来，越来越长吧，她就有点担心了，说这怎么回事啊？实在忍不住了，她就自己出去跟着到那个阁楼二二层看看她老公干嘛。嗯，等到上去一看的时候，已经傻了。发现她老公抱着那个支离破碎的娃娃，眼、哦、前面是一把武士刀，已经切腹自尽了。哎呀，殉情了。对，然后跟那个娃娃抱着死在一块儿，哦、然后这个血都在这娃娃的脸上，然后这娃娃还露着诡异的笑容，然后她老公就自杀了、嗯。然后这个女的也就实在是崩溃了。这故事到这儿就完了，不属于人间的爱恋。很难理解是吧？很难理解
1: ，但这确实比上一个好一上劲儿
0: 是吗？没乐这回，这回没乐吧？没
1: 乐，可以，可以，没乐
2: 啊！这也没出去，也没出去，还没受平局，平局。看来这个梁梁波的安排是这个循序渐进，循序渐进。哎，这可以，这可以
0: 。
1: 但我觉得这故事配上那画面，啊，可能恐怖氛围就又有提升了
0: 。对，就是有画面肯定是更恐怖，而且呢，他其实讲了一种就是。人的那种极为少数的恋物癖的那种，不少不少不少，不少，也不能说少吧。我觉得这种，因为这个故事写的又是特别早，你江川乱步》很早写出来的一个故事，所以就那个，你像咱们现在就看到很多日本人说跟娃娃结婚，什么这个跟娃娃就是这个二次元的生活，对吧？有的是有的是图片。有的是虚拟的，然后也有人买那个小娃娃，还有人买大娃娃，嗯，是。然后就是说这辈子我就跟娃娃过，然后给娃娃穿衣服，带着娃娃出去拍照、旅行有吧？就好多日本人这样嘛。中国据说是也有，但是好像还是比较少，能理解，能理解。就是但是现在人就是稍微能理解一些。来往下吧，往下下一个，现在这
2: 个平局啊，刚才这轮好，第三个能不能下到
0: 野人？来更狠了啊！第三个叫遗孤。有一天呀、啊，这个、嗯、石川家这个家里面仆人来报，说这个少爷不好了，说咱家这个墓地啊，有人说经常传出婴儿的哭声。然后这个少主说：“这不正是怎么可能呢？墓地有婴儿？咱们去看看吧，因为他是家族的墓地。我是不是有人把孩子扔这儿了？”然后呢，就找啊，没有，但是真的有，隐隐约约好像听见小孩的哭声了。然后就跟着声音就找，说发现呢是从自己啊死了不到一年的媳妇儿，就是少奶奶这个坟里面出来的声音。说操，这怎么回事啊？说那咱就挖开看看吧。哎呦，这赶紧。前生啊，就,就就把他媳妇儿这个墓地给挖开，然后把棺材起出来，打开一看，所有人都傻了。他媳妇儿这个等于这个肚子这儿有一小孩儿，一个婴儿。然后呢，最可怕的就是这孩子在哭啊，他孩子这个脐带还连接在他媳妇儿这个身上。就说白了是什么呢？死后的这个胎儿，就是腹中已经怀了胎儿了，嗯、死了以后等于出生了。然后呢，这个大家就说：“哎呦，这是少奶奶留给少爷的这个最后的怎么说呢？叫念想吧，是吧？就是说临死了，然后就说有孩子了，但你不知道。然后呢，这个。”这少爷都吓疯了，说不可能啊！说这怎么可能在这棺材里面起出来了一孩子？说这是不是谁挖的？谁挖开搁进去的？说那你就算作假，那他这个脐带怎么连着你媳妇儿身体啊？这事儿你怎么作假呀？这肯定就是你孩子。说那个也是,是天下之大，无奇不有啊！就是说你放开心态吧，这肯定是你孩子。可是呢，这少爷就想说，我媳妇可是死了，已经超过十个月了。说这他妈怎么生下来的这孩子，超过十个月了。但是呢，这事儿啊，毕竟从他媳妇这个棺材里看发现的，怎么办？不能不认啊！这么多父老乡亲都看见了，说先抱回家吧。这底下下人呢，就闲言碎语的就说了，说，哎，说这个对于少爷来说，这也不是什么好事儿。因为啥呢？说他这个妾呀，现在刚扶正，他已经那把这个小妾扶正了，而且这个妾呀，前不久也已经生孩子了。说这现在少爷带回来这么一个孩子，这家里面肯定后面事儿就多了。这后妈能不能容这孩子呀？是吧？这都不是后妈的问题啊！嗯、这正
1: 常人这能能，这就是反正接受
0: ，就就觉得这个事儿反正挺难办。这底下人窃窃私语。嗯，这媳妇儿呢，就是就是他这妾，嗯，扶正就说说这什么哪儿来的野种？你不会想让我也养一块养这孩子吧？嗯，说我告诉你，我这个奶水只够养养咱家自己这个孩子。嗯，你那个前妻那个，我可管不了。你要不干脆给他扔了吧？是啊，这这不是前
1: 妻不前妻的事儿，啊、关键是这这是一鬼啊，这感觉。对呀
0: 、啊，然后这个男的呢就想说：“这不行啊，这是我我的种啊，那怎么办啊？”<笑>就说说这样吧，你放心，说呢也不用你养，也不用你奶，嗯，你也不用管我呢，外面给他找奶妈，然后呢，这个家里面我让女仆去带着孩子，就不用你操心。就把他们家这个女仆叫过来说：“这个你也知道了，反正我也不多说了。这是前少奶奶留下来的这么一个孩子，嗯，啊，后你后面你负责照顾这孩子。然后呢，这家里面就是跟爹也说了，这爹说那也咱也反正咱们不能给这孩子扔了，这个有辱门风，哦、就是你扔到外面像什么话？是<不>是让人说起来好像。”不管了，就是你你纳妾的这个续弦这个事儿本来就，外面就风言风语的哦，然后呢，这个事儿好像就告一段落。这个时候呢，这男的就陷入回忆了。这个回忆里面是这样的：当时呢，他这个就是前妻还活着的时候，有一天啊，在那抽着烟，就跟他说说：“听说你已经跟这个咱们家这个小妾有种了，我已经听说了。”他好像有了，你怎么打算的呀？这男的说说，哎，说，说我也没什么打算。说这个，咱们这么长时间了也生不出来，嗯，这个现在呢，对于我们这个石川家来说，这也是个好事儿，但是说呢，也不会，不会影响到你，啊，就是你不用担心。他这个夫人呢，就说说。我不担心，我也不排斥将来这孩子怎么样，嗯、而且呢，说我想，干脆啊，这孩子就算我的吧，就是等于我是夫人嘛，哦、啊，你的妾生了个孩子，反正我也生不出来，那可以，这个孩子就干脆就是跟我，哦，然后他就是你的这个正常继承人了，要不然你就是，嗯，妾生的孩子嘛，是庶、哦、出，对，就是庶出嘛，就别了，就嫡出吧，嗯、反正我也生不出来。这男的呢，回去就找这小妾就商量，小妾呢就哭啊，嗯、就说这是我的孩子，嗯，就是凭什么呀？给别了就不,就不能给他？对，这就是我的孩子。说你到底爱不爱我？这男的呢就心软，说哎呀，说你看你说的哪儿的话呀？说我也肯定是爱你啊。这小妾就说你要爱我的话，不如咱们把夫人宰了。哎呀，这太狠了！对呀、啊，就是反正你媳妇儿也生不出来啊，干脆咱们把女性啊，是<的>就是咱们把她弄死吧。这个男的呢，一开始也说你这说什么疯话，是<的>想什么呢？他说：“你看，我就知道你不爱我，你要爱我，你就把他弄死，证明给我看。”然后呢，说我我已经找到了，我从外面南蛮商人那儿弄来的药啊，就是这个药呢。无色无味，而且是个慢药，就是不是说那种中毒以后突发的那种什么七窍流血，一看就是中毒了。不是，就是过一段时间，他自己就显得身体衰弱，好像得病了就死了。嗯，就是这药我都找着了。说你要是爱我，就证明给我看。然后呢，这男的真的鬼迷心窍，就给自己这媳妇下了药了。下了药以后，果然。没过多长时间，就差不多也就是一个月，他这大老婆就死了。死了以后呢，这是他的回忆，所以算算日子，从他下药到他老婆死下葬，就已经超过十个月了。嗯，对。然后这男的心里面啊，就就总觉得别扭，就是哪儿有问题。但是呢，他又。他又特别的认这个事儿，就是他好像丝毫不怀疑这是他老婆给他生的孩子。但是呢，就就是别人啊，慢慢慢慢就感觉说这男的不对劲。那肯定不对劲啊！别的不说，然后这个这个家呢，就过了三年，他这个等于大老婆在棺材里留的这孩子，就三岁就长大了。嗯。长得呢巨丑，就长得特怪，头上没几根毛，毛发稀疏，然后瞪着个大眼珠子，那、嗯、眼珠子跟要掉出来一样，牙也不齐，哎、<呀>露着大牙缝、嗯、反正就是那种长得就跟小鬼似的，嗯、傻了吧唧的，然后别的孩子见着都跑，嗯，他就跟怪物似的。然后这只有这女仆，就是他们家这女仆就带着孩子，然后他这个妾，就是这小老婆。见着这孩子就打，就赶， oh. 然后有的时候还把这孩子绑在树上，就是你别在家里乱走， oh. 你挺恶心的，什么玩意儿就给绑在树上。然后每次呢，他们家这女仆一看这个，就偷偷的去解这个孩子，解救他，就是太可怜了。然后呢，终于有一天，他们家这个现在的夫人，就是这个小老婆，这女仆正给这孩子松绑呢，他就过来。一把就这给给这女仆踹倒，然后拎着头往后拽，说谁让你给他解开的？嗯啊，谁谁让你管他的？说这种这种孩，这就是鬼啊！谁知道哪儿来的野种？死了才好呢！你还想给他解开？然后说我今天就先教训教训你。说要不是公公怕这个把这孩子扔出去有辱家风，我早就弄死他了。然后就把这女仆拎到这个柴房，然后捆在柱子上就啪水泼在那打。这个时候呢。这个丈夫就从外面回来，又看到说怎么又打上了，说天天就是这点事儿，然后你就不是折磨这孩子，就是折磨这女仆，老打，然后这个小妾就说，说是说还不打，说这孩子没问题吗？说自从他来了以后，咱们家就一天比一天不正常，嗯，而且说怎么可能这个人死了以后还能生下孩子，而且在棺材里面过了。十个月还不死，<吧>说这孩子就是妖孽，就应该弄死。说是，是而且甚至是，是不是你的？你能确定吗？嗯，说这个事儿就赖你。说，你既然觉得是你的，我就问你，为什么你都给你老婆下药了，你还要跟他行房？就是这小老婆这时候就等于把话说开了，说你都要毒死他了，你这一个月当中你都要毒死他了，你竟然还跟他上床？说你，你到底想什么呢？你当时要是不跟他上床，怎么可能有这孩子？然后这个时候呢，被绑在柱子上那个女仆头上都淋着水，披头散发的，就在那嘿嘿嘿笑，突然就笑。然后这个小妾就被吓得都毛了，说你笑什么？然后这女仆说：“说是老爷的，肯定是老爷的，就是少爷，肯定是少爷的。”然后说我都看见了。就是少爷的，而且他可不是在夫人中毒以后行房的。然后这时候又陷入了一段回忆，就是这个女仆偷看的视角，在房外看，房里面是在停灵，就是他前妻已经死了，带着盖着脸上蒙着白布。这个女仆的视角看到少爷跟他这个前妻在里面折腾，看到这么一幕。然后这女仆在那儿嘿嘿笑，说这肯定是少爷的，就是那一晚的事儿。然后这个小妾就疯了，说你有你怎么这么恶心？说我以为是你下完毒以后活着的时候，跟你老婆还还同过房。说闹半天你这么恶心，你奸尸。然后这时候这个男的也陷入回忆了，又陷入回忆，说说不赖我是他勾引我的，就是在他的视角那天停灵的时候。他老婆不是脸上盖着布吗？然后自己就把布撩开，然后朝他伸手说：“说老公，我还想，我想，我也想有孩子。说你啊”说：“来呀，来！”他说：“他勾引我的那天晚上，你能想象那个画面吗？渣男。然后，渣男都这么说，说他勾引我的啊。然后这个这时候，这个小妾实在受不了了，说：“我操！我说你太恶心了啊什么的，就就疯了。哦”嗯，然后。这个再画面一转，就是外人说说，哎呀，说石川家真是家门不幸，说家里面这个续的弦，嗯、就这个后来的这位夫人又死了，哦，说石川少爷据说现在又找了个女仆续弦了，哦，哎、这故事到这儿就完了，那就是把那个女仆扶正了，对，哎、就是把那个被绑在柱子上打，然后偷看那个又给扶正了，这家人有问题啊，哦、看。没笑出来吧这回？可以可以，没笑，没笑出来，没笑出来。还<笑>、嗯、不有没有一丝恐怖？就是最
1: 后那一点，啊，说又娶了一个，说他那个媳妇儿又死，又娶了一个，这块儿我觉得比较吓人。
0: 为什么呀？就是这男的，就是
1: 又循环了呗。对，这到底是不是这男的有问题啊？是因为是这男的有问题？嗯
0: ，就这男的。不太正常，我觉
1: 得太不正常了，对吧？嗯、使了一个所有这个渣男都会说，是他勾引我，嗯、对吧？嗯、我靠，女鬼勾引你都上道，嗯、那你太
2: 受不住。不,不就是主要都是等女鬼吗？<笑>聊斋嘛，是主要这个漫画就是画的，它还有画
0: 面。我
1: 知道画面应该是很恐怖的嗯
0: 。那他就是喜欢尸体呗
1: ？也不是，他就是他就是那个伊藤润二那漫画啊，就是所有人里面全都不正常。对吧？都都就是关的那种
0: 精神不稳定状态下做出来的事儿，嗯嗯、反正就是一些匪夷所思，就是听起来不正常。嗯、是，嗯，行
2: ，这个没没吓到害怕了吗
0: ？也没有，说实话。没有，没有，没吓。哎
1: ，我跟你讲，我觉得还是这屋里人多，对吧？就我们俩人，灯全关上，拉一点点小
2: 灯儿，然后咱把灯关了，录最后一个。来来来，把灯关了，录最后一个。来来、啊，灯在哪灯关哪灯，关灯，关灯，关灯。这。
0: 最后一个最短，你看看看看
2: 看看，外头有没有灯？把这灯关了
0: 。好，来，好来，好好好好，这回啊，只有录音的这个小红灯亮了。没有，这回，来吧，来吧，我来，这可以。最后一个最短，嗯啊，而且呢，我前面三个其实我都我都有计划，我猜到了，你应该没有那么害怕，因为你无法代入
2: ，对，因为你
0: 无法，你既代入不了，你是一个神经病。啊，比如说恋物癖、恋尸癖什么这些，你无法代入，你也代入不了女性视角，对吧？你无法想象自己是那个媳妇儿，是。所以我特意在这个时候给你准备了最后一个故事，特别短
1: ，特调，哎，特意给我准备的，对，还是伊藤
0: 润二的漫画。这个故事呢，发生在一个家里啊，正在办宴会，乔迁之喜，女主人呢请了好多客人来家里，然后正给大家倒酒。哎呀，恭喜你啊！你们家这个搬到新房子了，一个新的小别墅，新造的一个这种木质建构，就是日本的那种和式房子、嗯。明白。然后呢，这个正在高兴，大家都在互相庆祝的时候，然后突然说：“哎，说你一个这么重要的时候，你老公呢？是吧？就是男主人呢，出来跟咱跟咱们敬敬酒，这样聊聊天啊。”嗯，说是啊，老公不知道跑哪儿去了，这个半天没见着人。问问闺女，说你见着你爸了吗？说也没有，啊，说那咱们找找吧。嗯，找找。然后这个时候呢，他们就是去家里面，就各个房间就看啊，也都没有。然后在那到地下一层的时候，突然听到有人喊救命！啊、哎，快来救我，快来帮我！从地板下面传出来的。嗯，然后他们赶紧的就出屋子。因为日式那个建筑啊，它底下啊会高出来一截就是空着的。嗯，所以它不像咱们那个，就是说地基打下去，是吧？它是把那个屋子的柱子都插到土里，但是它下面会空出来一截你想象一下，就是那种明白、嗯，我知道啊，就是、哦、就是那种唐式建筑，它它底下是空的，可能为了防潮啊或者怎么样。知道，这个声音呢是从这儿传出来的。嗯他们就等于爬到这个地板下边那个隔层里，往里爬，就看这听着就是她老公的声儿。嗯，大家也都好奇，就跟着都爬进去。爬进去一看，怎么回事呢？她老公啊被压在一个柱子下面，这个柱子呢正好怼在腰上。哎她老公趴在地上，这柱子就在背后腰这儿，就给他等于压在底下了，就跟那个王八驼背似的。是，那种形状。然后呢？他老婆就慌了，就看着她老公啊，压在底下，然后嘴都已经压出血了啊，哦、也动不了。说老公你怎么回事啊？老公说我被压在这儿呀，一时半会儿也说不清楚了啊，反正这个现在情况很糟糕。然后他老婆说：“哎呦，那你别动啊！说你你你等着，我赶紧去找木匠师傅，我赶紧让他们来救你。哦”啊，这个时候她老公突然就说：“说你先等会儿，你先别去。”说。我要没记错的话，压在我背后的应该是咱们这个房子的主梁，哦， oh. 就是主要的那个支撑的那个柱子，哦， oh. 说你把这个柱子拆了，咱们房子可能都塌了。嗯， oh. 然后他老婆说：“那你让我怎么办啊？就是我我现在我那我怎么救你啊？”嗯， oh. 他老公说：“不行，说绝对不能拆这颗主梁，说你让我我让让我就在这儿扛一会儿。”呵。然后呢，这帮他们家的这个老婆啊、孩子啊，还有这帮来恭贺他，有的是邻居，有的是朋友，就在就在等在这地板下面围着，就是在这哭爹喊娘的说：“哎呀，你坚持住啊什么的。”但是当晚，这男的就死了，那肯定、啊、就被压在这个柱子下面就压死了啊。哦、然后呢，这一家子就等于也不能挪动这个尸体，嗯，就最这个尸体就在这个柱子下面慢慢变成一座干尸。然后他们在这个。尸体前面呢，给他立了一个小小木小木牌就墓碑，然后给他放上香火，然后把这柱子也弄成日本那种绑上绳子，然后上面写上符文那样，然后没事还来祭拜他一下。然后这个故事的名字叫《家里的顶梁柱》。
1: 这还是挺挺可怕的
0: ，家里的
1: 这是挺挺吓人的这个
0: 。虽然笑了，你们虽然你们虽然笑了，但
1: 是
2: 野哥，我就问你，吓人吓人吓不吓人？
1: 吓人吓人吓人！这最后一句话，最后这一句话挺吓人的，这真是挺吓人的
2: 。这是你的下场啊！这回
1: 不是我上不上就是那个故事。哎，最后这还是挺上劲儿的啊！最后这一个真是，展现代中年男人的这
0: 个这个焦
1: 虑、焦虑、焦虑、焦虑、焦虑。然后我
0: 我看的时候啊，我也乐，你知道吗？我就是看他们一帮人在旁边哭爹喊娘的，说：“老公，你坚持住啊！”我他妈也苦笑了。我说：“我操，真逗。”对，这
1: 怎么坚持啊？你这么一说，我觉得，哎呀，最后这句话就是点睛、点睛、点睛，
0: 反正这个可以能代入了，你就突然就是觉得，让他把
2: 灯先开开吧。开开灯去，行行。对，哎
1: ，最后这个确实是，现在大家这个疫情之下过得都不容易，对吧？嗯，这个生活的压力还是
2: 挺大的。看看今日股票，不看了，你看看今天的可刺激了
0: ，今天跌，反正我买的跌了百分之十，对，我也买，你买什么了？跌百分之十，
2: 我跌百分之十
0: ，啊，你买什么了？
2: 就那些能源股啊。我买的
0: 是比亚迪，我一看他要抛车嘛，我要我看他要抛弃燃油车，我觉得这是一好事儿。嗯啊<笑>我就买了，不是你们这买之前可以先咨询咨询吗？没事，我那个比比重不多，我
2: 别别的还行，比那个比重不多，反正但是挺刺激，我觉得特刺激。今天
0: 一打开，我说我也是今天睡到中午醒的，我一打开，
2: 吓我一跳，我操，挺好。的。上
0: 周末还还涨了点呢，继继
2: 继续看什么九天玄女穿绿装
1: ，这这这还是恐怖故事呢，真是太恐
2: 怖了，对吧？对吧？哎呀，对，个人说了嘛，看着谁谁脸上都泛着绿光。是吧？犯红光的是看别的,的
1: ，犯<笑>红光的是那个看健康码的
0: 。哎<笑>，就是没没点没梁柱吧？没梁柱。嗯，反正、啊、这,这个不过还好
1: ，你这也是一个日本的社会，吧对吧？现在我们新中国社会，对吧、嗯？男的女的一起，
2: 他都参加工作。你还别说，这样好多人，周围现在都是媳妇儿挣的比爷们儿多。<笑><笑>我也是，我也是。其实确实是，就是。在某一个层级上，就真的可能是咱们这些这个水平里边，其实女职职职场女性挣的比男的多。嗯，再往高了，其实就不又反又反过来，它每个都不一样。是，对，它再往高一点的，还真是就就就男的又多了。但咱没上去，嗯、<笑>咱没到那层面，咱没到那层面。嗯、这<去 S 2> 这个
0: 反正也不光是日本社会吧，我觉得这个在目前的这个怎么说呢，两性关系里啊。男人或多或少就是刚才那个故事啊，都能理解。嗯、就是，就是我跟你说这个呀，<笑>就是前头要再加点儿，哦、前头
2: 加加一点戏，就是这男的刚失业，<笑>媳妇在那唠叨，哎、这房贷怎么办？你你你天
0: 天不上班
2: ，对吧？天天不上班，跟这块拿一麦克风，你以为你能挣钱？<笑>哎呦，别说
0: 了，有点吓人
1: 了，可怕了
0: ，野哥太可怕了，这还听不听？还录不录
1: ？行吧，我觉得这期节目确实是结尾，
2: 结尾可以，结尾结尾打平了吧？打平了，打平了啊！可以，那是有计划的，就是循序渐进，可以，最有设计感，对，有设计感，设计感，挺挺
0: 不错，挺不错，挺不错，行，那就行了，没有辜负大家啊！好，拜拜，好，拜拜。